1: Y misterios y verdades. Masonería, misterios y verdades. Y Carlos Marrero proponen recorrer más de 300 años de una institución filosófica, filantrópica y progresista tan apasionante como intrigante para despertar el interés del público en general o de aquellos que quieren acercarse a los misterios fraternales de la francmasonería.
2: Acá estamos nuevamente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy rodeado de mujeres. Estamos con nuestra invitada, con Jania Tchaikovsky, escritora y, y otras disciplinas que ella después nos va a contar, eh, autora de una trilogía de libros muy interesantes que vamos a ir desmenuzando. Mi compañera de ruta, Marta Amato, y el señor Marcelo Rey, el señor operador. ¿Cómo estás, Marta? Hola, buenas
3: tardes, Carlos. Bienvenida, Hanna. Un placer tenerte aquí en esta mesa con nosotros. Y bueno, vamos a comenzar nuestro programa de hoy hablando un poquito sobre eh, Juana Manso. No, un
2: poquito. Hablemos de punta a punta de Juana Manso.
3: Eh, justamente con todas las eh, reivindicaciones que hemos tenido los últimos años las mujeres, hay una deuda pendiente a nivel social respecto de nuestra sociedad actual eh, sobre aquellas mujeres que hicieron en un principio todo un trabajo en la, en la oscuridad de la cultura y de la sociedad del antes siglo. Y es que Juana Manso, Julieta Lanteri, eh, Elvira de Delepiane, Cecilia Grierson son todos nombres que mmm, pareciera que nunca existieron justamente por esta falta de visibilización a nivel histórico de los espacios femeninos. En la cultura rioplatense ha sido muy común, por desgracia, el ocultamiento de las predecesoras, mujeres que cada una, desde su punto de vista ideológico, encaró toda esta suerte de cambio transformador de la sociedad. Muchas de estas mujeres eh, han sido mujeres masonas y han estado ligadas al mundo masón y al, y al momento de la consolidación del Estado Nacional han tenido sin duda dudas sin ninguna duda este un lugar preponderante
2: pero un padecimiento
1: total.
3: Total, porque siempre tuvieron que demostrar en un mundo de hombres que podían igualarlos no solamente en una cuestión vertiginosa de conocimientos y de transformación profesional, sino también de una actuación que saliera de los cánones eh, de ese tiempo. Si tenemos en cuenta todo lo que eh, surge a través de, de Berezar Fiel con el Código Civil, tenemos que pensar que eran mujeres en aquel momento eh, prácticamente muebles porque dependían del mayorazgo en el caso de fallecimiento del pater familiae eh, se subrogaban al hermano mayor que era el dueño de la herencia y a todas las disposiciones civiles que eso eh, permitían hoy por hoy no nos imaginamos nosotros las mujeres un mundo en donde los hombres nos digan qué hacer podemos compartir opiniones, podemos argumentar y contraargumentar pero mayormente nuestro estado civil es de completa libertad Toda esta libertad se debe a estas luchas, a estas luchas de estas mujeres que desde sus lugares eh, hicieron lo imposible, se jugaron la vida, porque solo nombrar en nuestra generación a, a Alicia Moró de Justo, y bueno, y está todo dicho, porque fueron mujeres que demostraron su capacidad intelectual para ser profesionales, y desde ese lugar, esto, ocupar, un sitial que estaba exclusivamente regido por hombres. Hablamos de mujeres cirujanas, hablamos de mujeres enfer eh, enfermeras, hablamos de sociólogas, hablamos de escritoras, que este es el caso de de Juana Manso que tuvo, digamos, muy buen pasar porque su familia no tenía inconvenientes económicos y ella se dedicó a hacer desde un lugar que aparecía como muy pequeño, una transformación eh, social muy fuerte, porque las letras riopratenses estamos hablando de, por ejemplo, eh, Manuela Gorriti, eh, no han sido mujeres sencillas, no han tenido una, un, un cómodo bienestar producto, digamos, de una vida serena. Ellas se metieron en el hueso de la necesidad de esto, de dejar las sombras para convertirse en luz de las generaciones que venimos después. Sin duda alguna, este año, eh, con todo el debate ideológico que hay detrás de la despenalización del aborto, eh, nos parece una locura andar pensando en tópicos de tanta subrogancia a la autoridad paterna. Pero eran tiempos en donde la mujer debía de obedecer, en primer término, a su señor padre. Eh, en segundo término, si no había padre, al hermano mayor y después traspasaba esa autoridad al esposo. Eh, si nos ponemos a pensar que hemos hablado en, en, en otras oportunidades sobre la hermana de Encarnación Escurra, María Josefa Escurra, esposa eh, digamos esposa sin papeles de Juan Manuel Belgrano y madre de, de su hijo Pedro Pablo, el, el tópico fue que pasó su autoridad eh, paternal al esposo que encima la abandona y se vuelve a vivir España. O sea, ella nunca fue dueña, hasta que no en viuda, de su fortuna personal y tampoco de la de su esposo, que era el único medio, así también como fue Felicitas Guerrero, de poseedora de, a nivel social, su propia autoridad. Bueno, todo esto fue cambiando. Las mujeres predecesoras al voto, al 23 de, de, de septiembre, en donde se se oficializa la, la ley a favor del voto eh, femenino, eran parte de la propiedad de los varones de la familia. Y Juana Manso tuvo mucho que ver en ese cambio de paradigma, en esa preposición que es ser mujer hoy. No. Eh, bueno, vamos a ir hablando un poquito más. Y ese más.
2: padecimiento también lo, lo, lo tenía Gerson, ¿no?
3: Sí, Cecilia Grierson, sin dudas. Bueno, también eh, la de Lepiane, porque fueron mujeres que tuvieron que tomar el comando de sus vidas y eh, defenderse individual y colectivamente. Acá eh, tenemos que pensar en una mujer que estaba sumisa, sometida, que no podía pensar por algo en todas las casas, digamos, de quienes podían tener una acción política. Había un fumier en donde se reunían los varones después de la comida familiar y eh, ahí se debatían los grandes temas a los cuales la mujer estaba totalmente negada, no podíamos participar absolutamente en nada, nada que tuviera que ver con la toma de decisiones a nivel personal y colectivo.
2: Bueno, buscando, buscando encontré esta perlita que es Himno a Juana Manso. Escuchamos. Nos vamos a Carlos Gardel.
3: Sin antes decir que el valor fundamental de Juana Manso es la educación. Este himno donde se eh, presagia con fuerza la palabra libertad tiene un sentido y el sentido de Juana Manso era justamente eso, garantizar la libertad de la mujer a través de la educación. Sarmiento, porque ella era amiga de Sarmiento, la nombra primer directora del normal número uno, y eso, bueno, fue muy fuerte porque ella lo que hizo fue igualar la condición de los estudiantes. Es decir, hacer el colegio mixto, eh, garantizar la gratuidad y la que después vendría con la ley 1420, pero que ella ya practicaba desde su lugar de directora y desde su lugar de formadora de docentes. Porque, bueno, ese es el lugar destacado, ese quiebre que, que se suscita en la sociedad entre el antes y el después de lo que es organizar la educación en la República Argentina.
2: Que no es poca cosa también.
3: Que no es poca cosa.
2: Bueno, y el lunes se cumplen 84 años de la trágica muerte y por este motivo en el mausoleo de la Chacarita el orfebre Juan Carlos Pallarols entregará una rosa de bronce con pétalos incelados con el nombre de Carlos Gardel que será depositado dentro de su bóveda. Esto será el lunes a las 14.30. En el cementerio de la Chacarita, la bóveda abrirá de 11 a 16. Escuchamos al zorzal criollo.
4: Mi longa para recordarte, mi lonja sentimental, otros se están llorando
2: con esta milonga sentimental que interpreta Carlos Gardel Marta Mato nos ilustra acerca de este gran valor que representó a nuestra gran música
3: bueno y aquí don Carlos tiene su lugar en, en nuestra querida ciudad de Buenos Aires En la calle Jean Joré y Celaya Está la casa donde vivió con Berta Gardés Hoy museo En donde algunas cosas se conservan como era entonces Y otras no Pero ese es un tema donde no vamos a entrar Vamos a entrar en ese um, trágico momento Que transitó eh, Este trovador De la vida rioplatense Porque hay mucha controversia Sobre sus orígenes Sobre si era francés o no Si era uruguayo o no Si era argentino o no si escapaba de la ley o no escapaba de la ley. Pero en el tema que a nosotros nos convoca, que es la masonería, hay serias sospechas, si no confirmaciones eh, sotoboche, de su participación en eh, la masonería en Nueva York. Como que hubiera sido un iniciado de las logias inglesas en Estados Unidos al tiempo que él filmaba para la, la Paramount. Eh, cabe recordar que también se sabe que cuando se hicieron las exequias en Medellín, el entonces eh, Monseñor de, de Medellín ofreció la catedral, sin embargo, hubo una intervención, creemos, de, de los masones, para hacer otro tipo de, de ritual y de cortejo fúnebre, toda vez que bueno, era considerado como tal. De modo que mm, sus exequias, en primer lugar, se hicieron rápidamente eh, al rito que correspondía en ese momento y después, bueno, vinieron todas las la, los honores que se le brindaron, tanto en Medellín como en Buenos Aires. Sin duda, el valor de Carlos Gardel fue poner eh, a la vista de todo el mundo, pensemos que no era un mundo globalizado ni instantáneo como lo conocemos hoy, y sin embargo, el tango, el tango de considerado de arrabal, pero en realidad de lenguaje social de las clases bajas, eh, fue a parar directamente a las clases altas y a la cultura general a nivel mundial, gracias a este privilegio de su voz, gracias a esta interpretación que, que él le daba a los versos y a esta música rioplatense que sin dudas tenía algo que decir. Mucho se habla del ritmo del, del 2x4, mucho se dice de, de sus orígenes, pero la, el espaldarazo más importante que tuvo a nivel mundial lo tuvo en la voz de Carlos Gardel.
5: Estás escuchando
1: Masonería, Misterios y Verdades
5: en RadioBar.rocks.
2: Bueno, Marta, vamos a conversar con esta maravilla de persona, de escritora y todos los otros títulos que ella va a ir desgranando durante esta conversación que vamos a tener sin tiempo, hasta las 2 de la tarde, con Jania Tchaikovsky. Ella recientemente sacó su último libro de una trilogía que se llama Kalinka, el camino blanco, un libro que te hace volar desde esta época hasta ponerle Praga del siglo XIV. Y yo para, para matizar esta charla elegí esta música de, de Ludwig Spohr. <risa> Este es un nocturno para, vi, para vientos. Jania, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Es un gustazo para nosotros que estés compartiendo este momento en masonería, misterios y verdades. Contanos, porque quiero ir al otro libro eh, que tiene que ver con lo que estamos haciendo ahora. Calinca el camino blanco. Eh, sucintamente, ¿de qué trata ese libro una, este est libro?
5: una historia de amor que transcurre casi íntegramente en Praga. Praga... En la época de Rodolfo II, por eso esta música es muy adecuada. En Praga, en la época de Rodolfo II, el rey alquimista. Eh, los alquimistas, en realidad, fueron los predecesores de los masones. Los masones están muy vinculados a la alquimia y a la cábala también. La masonería surgió después, pero en realidad ya surgió antes como las órdenes. ...que eh, construían las catedrales, las logias de los constructores, etcétera, etcétera Bueno, entonces Kalinka, su protagonista, es una viajera hippie, nómade Las hippies modernas de ahora, viste que viajan por todos lados Y paran en hostels, y hay toda una verdadera comunidad de nómades eh, De hecho yo vi viví y vivo como una nómade, también los conozco Por eso me fue fácil delinear el personaje de Kalinka sabes que todos los personajes tienen que ver con uno. En la trilogía que comienza con Morgana, el camino naranja, la protagonista, que se llama Morgana, es una arquitecta. Una arquitecta no es una hippie, no es una viajera, pero es una arquitecta, pero que también rompe esquemas, que también trasciende límites. Por eso digo, la, son feministas, la, mis protagonistas. Tienen que ver con, con el feminismo y con la liberación. Y ellas saben muy bien que esa huella todavía no se perdió porque queda en el inconsciente colectivo, aunque legalmente ya no estemos sometidas, <coughs> supuestamente, quedan todavía en los genes y en la memoria celular y en la memoria neuronal, una, quedan improntas muy fuertes de aquella represión, de aquella desautorización, sobre todo, de la mujer. Entonces estamos recién empezando a transitar el camino de la verdadera liberación, aunque por fuera, sí, es cierto, las leyes ya nos protegen cada vez más, pero por dentro todavía hasta las mismas mujeres tenemos vestigios de machismo. Y eso se traduce en una cierta eh, falta de valoración de lo que es el rol femenino en la vida, que no es solamente, por supuesto, el de la reproducción, como estábamos confinadas antes, Sino que es el de la generación junto con lo masculino Claro que sí Todas las protagonistas de mis novelas En este caso la trilogía es El Camino Naranja con Morgana Que fue publicado en el 2013 Y se sigue sigue vigente Calinca el Camino Blanco Que está recientemente publicada Y luego viene el Camino Rojo Que todavía no puedo revelar el nombre de la protagonista Pero siempre son mujeres Mujeres que rompen lim, rompen límites y se, eh, in, se inician la novela de una manera, con algún conflicto, y cuando terminan, digamos que serían como las superheroínas que lograron vencer. Viste que ahora en todas las series, en todos lados, las protagonistas son mujeres. Exacto. Las superheroínas son mujeres. Entonces, Afortunadamente vamos tomando nuestro rol. Sí, eh, sí, y entonces, sí, eh, estas mujeres de mis novelas eh, conquistan territorios internos. Y por eso, cuando a medida que van conquistando territorios internos con herramientas espirituales, de la manera en que ellas van eh, eh, afrontando determinadas vivencias, van creciendo y cuando empezás a crecer desde adentro hacia afuera, el mundo se acomoda de una manera diferente. Entonces, siempre hay una historia que se va desarrollando. Kalinka... Pierde, O sea, Kalinka está viviendo una historia de amor súper romántica Ella pintora, él artesano, los dos nómades, hippies, soñadores Todo divino y de pronto él la abandona Sin ninguna explicación, desaparece de su vida En Guatemala, ellos estaban justamente en Antigua, Guatemala Un lugar muy romántico, muy mágico Y ella no entiende este abandono Se arrastra por las calles de Antigua, bajo la lluvia, buscándolo hasta que la rescata una amiga de la infancia que la encontró por Facebook y la viene a buscar antigua, pero resulta ser que Petra, esta amiga de la infancia, es mucho más que una amiga de la infancia y justamente pertenece a una orden secreta que está dentro de lo que se llama el camino blanco. Pero eso se va a ir develando a lo largo de la novela. Entonces, eh, este comienzo nos remite a todos los abandonos también que sufrimos las mujeres de distintas maneras. Por supuesto, nosotras también abandonamos a los hombres, pero la mujer abandonada tiene una especial sensibilidad porque se va despertando en ella abandonos transgeneracionales que eran como permitidos antes y hasta bien vistos y ni siquiera eran considerados transgresiones ni nada que se le pareciera, por eso las mujeres aguantábamos absolutamente todo. Eh, cosa que no sucede ahora Estamos en el otro polo, no aguantamos nada <risa> y está, está bien, bien Porque está cuando bien. la polaridad Se manifiesta en el otro signo Hay un momento de exageración También como ahora Pero es necesario para romper esquemas Salir con toda esa fuerza Entonces Kalinka resulta ser que Iván No la abandona En realidad lo que hace es un viaje A una vida pasada Para solucionar un tema Que él tenía en el presente Y que tiene que ver con el alcohol otro tema tan actual y absolutamente incontrolable en nuestra sociedad, antes era solo Europa, ahora también acá, en todos lados, en todo el mundo, el alcohol, que es una vía de escape, por supuesto, ante la realidad, que es muy dura y muy fuerte, es una opción que no es una opción, pero es lo que quien no tiene recursos espirituales, a lo mejor cae en eso, y entonces Iván no puede solucionarlo en esta vida en, con las herramientas que tiene y decide viajar a través del contacto con un brujo que se llama Balami, que está en la gran pirámide de Chichen Itza, decide dar un salto a través de una ceremonia, de un ritual, y viajar a una vida pasada. Y Kalinka luego lo sigue y ahí se encuentran. Y ahí comienza toda esta historia, donde van eh, resolviendo temas que tienen que ver con generaciones pasadas con represiones, con abandonos, bueno, con muchas cosas. Eh, siempre transcurre en Praga. La Praga, como te dije, de Rodolfo II, el rey alquimista, nieto de Juana la Loca, criado por un tío esotérico en el Escorial y hereda el sacro imperio romano germánico. Y lo primero que hace es trasladar la capital del imperio de Viena a Praga, que era una aldea, y transforma esta aldea en una aldea mágica que lo sigue siendo hasta el día de hoy. Y
2: fíjate vos que, eh, como decía, el libro es apasionante, muy bien llevado. Estamos en 2019, pero te lleva al siglo XIV, 15 y XVI. O sea, vas pasando todas las generaciones, 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 mm. buscando siempre eh, ir puliendo, ya que hablamos de masonería, puliendo, mm. este esculpiendo una mejor vida, ¿no? Mm. Y bueno, ese es todo el... el, el a donde el lector tiene que ir descubriendo todo lo que vos escribiste, de estos libros que editó Grijalvo.
5: Fíjate que ella, ella, las protagonistas se mueven entre Hakim y Boaz, entre las dos columnas, entre los polos, entre los opuestos, y encuentran el justo medio. Pero no dejan afuera ni la vida material ni la vida espiritual, las integran a las dos. Por eso yo escribo novelas, porque en las novelas podés integrar tanto una acción en la vida real, como una teoría, como una propuesta espiritual. Y se mezclan, se funden, se hace la alquimia y son una. Y ese es todo el trabajo que tenemos nosotros para hacer en esta tierra.
2: Aparte de escritora, ¿Mm? ¿qué otra formación tenés para llegar a este tipo de producto, entre comillas, que son estos libros con toda esta magia que vos estás describiendo?
5: mis estudios desde, desde desde siempre, pero sobre todo desde segundo año de la facultad de arquitectura, cuando cae mis libros en mis manos el libro de Fulcanelli el misterio de las catedrales ahí me conecté justamente con los constructores con esas logias de constructores que eran hermandades porque no cualquiera construía una catedral tenías que tener condiciones especiales para ser aceptado en esos grupos en esas hermandades porque construir una catedral era una tarea santa, se estaba construyendo la casa de Dios en la tierra, aunque Dios está en todos lados, pero de alguna manera a nivel simbólico era el lugar donde Dios habita o donde te podés encontrar con símbolos que te remiten a la presencia de lo divino. Entonces no, no cualquiera podía poner una piedra sobre piedra en, esa, en esas catedrales. Empecé a fascinarme a partir de allí con la alquimia, con... con, con con las catedrales, estudiar la arquitectura de las catedrales, y ahí me di cuenta en el segundo año de la facultad que yo sí iba a ser arquitecta, iba a terminar la carrera, pero iba a ser otra cosa, y no sabía muy bien qué.
2: Bueno, vamos a continuar, eh, porque tenemos que hablar de Morgana en profundidad y tu relación en parte de tu vida personal que nos vas a poder ir diciendo de todo esto que es masonería, misterios y verdades. Y ahora vamos a ver el sol.
3: ¿Eh? O oh
2: sole mío, ¿con quién?
3: Con Tito Chipa. A ver,
2: adelante. <risa>
5: Escuchando
1: Masonería, misterios y verdades con Marta Amato y Carlos Marrero en Radio Bar Rocks.
2: ¿Cómo le estás pasando?
3: Yo súper bien, acá deslumbrándome con, con el relato de Jania Y mm, es imposible No pensar esto mm, Como un, un, un cambio de paradigma Respecto de los recursos que tenemos Como especie, ¿no? Este Regresar a las vidas pasadas Como un camino De, de generar Modificaciones en la vida presente Cuando Vamos en ese viaje hacia esas vidas pasadas ¿Para qué viajamos, Jania?
5: Bueno, en la novela se viaja para borrar los miedos Y también para asumir toda esa herencia Que recibimos de nuestros ancestros El poder, dones Sabes que todos recibimos algún, un don de algún ancestro Hay personas que pasan toda su vida sin descubrir su don, su don Y no son felices cuando descubrís tu don, empezás a ser muy feliz Porque entendés para qué viniste a esta tierra A desarrollar el don Y los dones, se, para mí, se transmiten genéticamente Por vía de genética Algún ancestro, quién sabe 5, 6, 10, 2 generaciones atrás No sabemos Tomó una misión en su vida y la desarrolló Y la dejó ahí Y nosotros tomamos esa misión y la seguimos continuando por eso hay siempre algún ancestro cuya vida nosotros replicamos de alguna manera. Por eso los hermanos son diferentes entre sí. Si no dirías cómo, en una misma familia, porque son tan distintos? Bueno, tomaron la historia de un gen diferente y la siguen desarrollando porque una sola vida no alcanza. Entonces, eh, la propuesta de Kalinka es ir a las vidas pasadas para borrar los miedos heredados que no nos corresponden, de hecho, Kalinka en, un, en una de las escenas de la novela se da vuelta y le dice a sus ancestros, les devuelvo el miedo, les devuelvo la inseguridad porque no son mías, las, he, las heredé en mi memoria celular, se las devuelvo. Y tomo, tomo el don artístico, tomo la libertad, tomo la valentía que viene de mi línea genética. De hecho, la línea genética, en la línea genética de Kalinka hay gitanos, nobles y hasta hay hadas y elfos. Sabéis que también tenemos en nuestros genes hadas y elfos, además de todas las memorias de las estrellas. Y
3: contame entonces, ¿qué hacemos con esas hadas y esos elfos? ¿no? Porque ah, bueno. siempre es extraño, digamos, está bien que hay pueblos, los nórdicos europeos, que tienen mucho de hadas y mucho de elfos, y hay mucho en lo que es la literatura universal infantil respecto a esta transmisión de hadas y elfos. No, no es casual un personaje como
5: Campanita en Peter Pan de Disney. No, Yo no nada. me la creo. No, seguro. Contame, claro. por favor. Bueno, Contanos. Hay, hay historias de la nobleza europea eh, donde hubo una mezcla de sangre eh, feérica Así se llama la raza de las hadas, por ejemplo Que se enamoraron perdidamente de algún príncipe y viceversa O también de princesas que se enamoraron de elfos En esa, en esa mezcla de sangres surge lo que después se llama sangre azul Que es una sangre que no es totalmente humana Ni es totalmente feérica eh, en, esas, en esos matrimonios o en esas parejas mixtas eh, Pasan cosas muy puntuales si, si de pronto una media hada está con un medio elfo Se va a dar cuenta que el elfo tiene muchísima suerte Que es medio irresponsable Que le salen siempre las cosas bien Y que nunca quiere crecer y siempre quiere jugar y ser niño eh, Las hadas, en cambio, si, si hay un medio humano Que está <coughs> en eh, pareja con un hada se va a dar cuenta que el hada es absolutamente mágica, materializa cosas sin saber de dónde ni cómo, pero además el hada le va a poner muchos límites porque le va a exigir fidelidad absoluta y respeto a las leyes espirituales. Bueno, todo esto, esto está desarrollado en la novela porque justamente Kalinka es medio hada, además de medio gitana y además de medio princesa. A mí me... ¿Cuántas
3: mujeres perdón, cuántas mujeres conviven en este
5: personaje? ¿no? Hay una escena donde Kalinka se mira al espejo y van apareciendo en el espejo los diferentes personajes. ¿Y Aparece... son estas
3: mujeres del pasado también en esa imagen? Sí, sí que
5: llevamos nosotros en nuestros genes. Aparece la reina y le enseña a comportarse como una reina en determinadas situaciones, a ser majestuosa y digna. Aparece una niña, que es ella, su niña, que siempre vive adentro nuestro, aparece el hada, aparece la gitana que le enseña a vivir con pasión y ella tiene un diálogo con estos personajes en la novela por eso la novela te permite mm, decir verdades y, y principios y, y transmitir principios espirituales a la manera de los cuentos
2: a propósito de tu libro Morgana por el tema del color naranja vos identificás a siete fuegos y a mí me llamó la atención justamente que está el fuego naranja. Uh -huh. ¿Podés describirnos con tus palabras o
5: si lo tenés simplificado ahí el fuego naranja? Ah, bueno, mira, podemos leer me llamó la, la página atención. 400. Ahí estamos, a ver. Fíjate, bueno, en Calinca, el Camino Blanco, hablamos de los siete fuegos, que son los siete fuegos también de la metafísica, conocidos como los fuegos de la metafísica. Y el fuego naranja es el fuego de la materialización. Ancla este fuego cualquier deseo a esta tierra Y lo hace manifestarse El color naranja Y nos ancla a nosotros mismos Cuando volamos demasiado y no tenemos un rumbo Lo ponemos en el centro de un círculo mágico Que está explicado en Kalinka Para materializar sueños Cuando queremos anclar fuertemente Alguna intención a la tierra Porque no sabemos anclar intenciones Por eso no las concretamos Si tuviéramos la suficiente si tuviéramos en nuestra vida Una cantidad suficiente de energía De fuego naranja Sabríamos focalizar Y sabríamos emitir un deseo Y una orden casi el universo Diciendo que necesitamos tal y tal cosa Y como hijos de Dios Nos es concedida Pero lo decimos con voz trémula Lo decimos y no creemos que se va a cumplir eh, la, la desvitalizamos Y entonces por eso no materializamos Pero ojo que Ahora, con la velocidad que tiene la Tierra y que se está incrementando, toda palabra que pronunciamos se materializa. Así que cuidado con lo que decimos.
2: <risa> y bueno, la Tierra gira a una velocidad más de mil kilómetros por hora.
5: Y está aumentando ahora los hertz, las velocidades, en fin, hay, hay todo un cambio vibracional enorme.
2: Mi esposa me dice, el día pasa más rápido.
5: Es que es verdad, no nos, alcanza, verdad. El tiempo, no nos
2: alcanza el tiempo. Es cierto.
5: Y entonces, siguiendo con el fuego naranja, el fuego tiene el efecto de inundar nuestra vida de paz, de abundancia, fluidez y vitalidad. Si ustedes quieren materializar cualquier proyecto en este momento, cierren los ojos, respiren hondo, piensen en el proyecto y enciendan el proyecto y a ustedes en un fuego naranja incandescente. Imagínense que están encendidos en fuego naranja. Este fuego nos ayuda a concretar cualquier idea bajándola a la tierra y también lo encendemos cuando estamos alejados de Dios, ya que también el naranja es el color de la devoción. Viste los monjes budistas están vestidos de naranja. ¿Qué es conciencia? ¿Qué es la devoción? Es la conciencia de vivir bañados en bendiciones que descienden del cielo sin parar.
2: Hablando de cielo eh, llama mucho la atención cuando hablas con la gente que el, el color naranja de, de como llama la atención. Creo que es el color más significativo cuando uno levanta la vista, ve el cielo, ese, ese horizonte, ¿no? Naranja que llama la atención.
5: Pero fíjate sí. que el naranja es una mezcla de amarillo, oro, sol con rojo, sangre. Mm. O sea, la sangre es, la, es por donde corre la energía de Dios en nuestro cuerpo, corre a través de la sangre... Y el dorado, el amarillo, es el sol, es, es, es el espíritu. Entonces, la mezcla de espíritu y materia. Exactamente.
3: Ayer lo pude visualizar en San Isidro. Yo bajo habitualmente por la barranca de Roquesa Espeña y estaba el río completamente negro lo que sería tocando la tierra ¿no? Uh -huh. y después estaban todos, toda la gama de naranja yendo al cielo completamente rojo, era impresionante ver ese amanecer uh -huh. pincelado en, en, en colores impensados porque bueno uno tiene el celeste y blanco o el nublado blanco uh -huh. y no okay. esta esta paleta de colores matizadas ¿no? pero enérgicamente es muy emocionante ver colores impensados en el cielo
2: Seguimos conversando con Jania Tchaikovsky en Masonería, Misterios y Verdades y vamos a entrar ahora de lleno a este libro Morgana, El Camino Naranja. Y bueno, hay una cantidad de, de frases así como esta de la página 40 de tu otro libro Kalinka donde decís, y hay una coincidencia con Kalinka en este aspecto, fíjate, uno deja de ser un gusano espiritual y se convierte en mariposa espiritual atreviéndose a soltar lo que uno cree que es, lo que cree que debe ser, lo que cree que debe pasar, y tomando decisiones cruciales una detrás de otra. Acá también hay que tomar decisiones como en Calinca. ¿Qué es este libro Morgana, El Camino Naranja? ¿Y tenés algún antecedente, alguna
5: relación masónica? Sí, yo estuve eh, casada con un masón grado 33. Es un maestro de alto rango dentro de la masonería, con lo cual yo no pertenecía a la orden, pero sí él. Entonces, como esposa de este masón, eh, fui invitada a, a, a ritos, a ceremonias, y conocí la gran logia masónica en la ciudad de Valle, de la colonia del Valle en México de F, que es un mundo eh, fantástico, es un Disney espiritual, por así decirlo, es, es un lugar fabuloso. Donde además hay un café en la planta baja de Las conversaciones en ese café eran increíbles O sea, eran impresionantes, profundas Por el tipo de personaje justamente que, que, as, que asistía a esa logia Y sí, tuve, tuve la oportunidad de, a través de él De ponerme muy en contacto con ciertos conocimientos masónicos, Los que se podían revelar, porque no todos se pueden revelar y sobre todo de vivir este concepto de fraternidad que es tan importante y de hermandad.
2: A propósito de este tema, veo que ahí tenés como, eh, como dama elegante un talismán. Sí, el Revis. A ver, contanos.
5: El Revis en Morgana. El Revis es un es un símbolo masónico muy fuerte y tiene que ver con el amor, es el hermafrodita. Eh, si vos observás el Revis, ves que hay una pareja rodeada de estrellas y están parados sobre un dragón. Y, este, y abajo de este dragón hay un círculo que representa la Tierra. Dentro del círculo hay un cuadrado que representa la materia. Dentro del cuadrado hay un triángulo que representa el espíritu. Y este círculo tiene alas. Entonces, eh, podemos estar horas hablando del significado de... De este talismán masónico Toma el es,
2: tiempo que quieras
5: Justamente eh, Se puede mm, asimilar a, eh, Se puede interpretar de muchas maneras Una de ellas es Que es el símbolo del amor Es la unión de lo masculino y lo femenino Tanto adentro nuestro como afuera En la pareja Que es considerada sagrada También por la masonería Este mismo talismán El Revis te Sirve o funciona para atraer magnéticamente un amor elevado En él están los símbolos del sol y la luna Lo masculino y lo femenino Como dijimos, parados sobre el dragón Que es el dragón, en, el, en este caso en el talismán Es el fuego del sexo, del sexo sagrado Y de la gran transformación que trae un amor En los orígenes las almas eran una Masculino y femenino estaban integrados en la caída, lo que llamamos la caída a la materia, que es una forma de decir en la encarnación, cuando venimos como alma inmortal a, a tener una experiencia en la tierra, en un cuerpo, en esta caída, este masculino y femenino, se que eran uno, se dividieron en dos. Y quienes forman, formaron parte de esa misma alma se siguen buscando. Este es el tema también de las almas gemelas. ¿sí? Cuando encontramos esa, esa persona que de pronto nos mueve el piso de una manera incomprensible e inexplicable y que no tiene nada que ver con ni siquiera con una atracción física, sino que es una atracción de almas, es porque estamos ante la parte nuestra materializada, en este caso, en el sexo opuesto. Eh, hay otros símbolos dentro de, de este talismán. Es, eh, es entregado por los maestros a sus aprendices. El ser masculino, fíjate, en el, en el talismán porta un compás y el femenino la escuadra. Son dos símbolos masónicos muy, muy fuertes. Ambos elementos combinados nos dan la capacidad para construir juntos, hombre y mujer, un mundo nuevo, una vida nueva Este talismán eh, transmite este poder El poder de la materialización Sobre el ser masculino se representa el sol eh, al, 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 Digamos, el género masculino Se lo identifica con el sol Y el género femenino con la luna Ambos son complementarios El sol te da brillo y potencia espiritual La luna te da magia y sensibilidad. También hay dos estrellas en el talismán Que otorgan el magnetismo y la belleza de Venus Y el poder guerrero de Marte La luna, dijimos, que otorga las capacidades mágicas También en este talismán tenemos a Júpiter Que otorga una gran protección espiritual Y a Saturno, que nos da fortaleza espiritual y resistencia La estrella de Mercurio brilla entre ambos En el centro del talismán otorgando a quien porte este objeto sagrado, claridad, luz y la unión permanente, que esto es Mercurio, entre el cielo y la tierra. Es un talismán fascinante.
2: Sin dar nombres, sí. nos estabas contando que vos este talismán se lo obsequiaste a una persona. Sí. ¿Cuál fue esa ¿Cómo fue esa reacción?
5: Bueno, yo no sabía que a quien yo le estaba obsequiando el talismán eh, era un masón de alto grado. O sea, yo simplemente se lo entregué con todo mi cariño eh, es, es un amigo eh, del mundo editorial Pero yo no sabía que era un Y de tan alto grado O sea, ni siquiera a nivel de Argentina Sino a nivel internacional Él lo tomó muy emocionado también Y me dijo, ¿y por qué me, por qué me estás regalando este símbolo? Eh, porque creo que, lo, que, que, es, que es lo que yo más quiero Y quiero entregártelo a vos No sé por qué exactamente y entonces a partir de allí él me empezó no todo, pero a revelar una parte de su vida que cuando hay iniciados masones de muy alto rango jamás te lo van a decir no te lo van a decir porque justamente la humildad y, y el secreto eh, eh, tiene que ver con la protección de los grandes misterios espirituales y no tiene nada que ver con un ocultamiento tiene que ver con que se revelan cuando uno está preparado para recibirlos y a quien esté preparado para recibirlos. Y tienen que pasar por ciertas pruebas. No se le entrega a cualquiera el secreto. Pero no porque porque sea un privilegio social tener los secretos, sino que te lo tenés que ganar con trabajo interno. O sea, ahora, fíjate, los secretos siguen estando. ¿Cómo? Todo está visible, todo está disponible. Sin embargo, ¿cómo sabes cuál es la información verdadera y cuál es la falsa? O sea, los secretos siguen estando protegidos. Sí, sí, sí. Eso lo vas descubriendo cuando, cuando vas teniendo una elevación espiritual acorde.
2: Jania Tchaikovsky es nuestra invitada, que estamos aquí con Marta Mato en Masonería, Misterios y Verdades. Y aparte del amor, vos hablás de la felicidad. Me di cuenta que la felicidad no tiene medida. Uno puede ser siempre más y más feliz. Eso dice el personaje, uno de Kalinka. los personajes. ¿Cómo, cómo lo interpretas? ¿Cómo lo transmitís a esto?
5: Bueno, hay un concepto de felicidad que tiene que ver con los logros externos. ¿sí? Yo voy a ser feliz cuando solucione el problema económico. Voy a ser feliz cuando tenga pareja. Voy a ser feliz cuando... ¿Baje 20 kilos? ¿Voy a ser feliz? cuando. Entonces siempre hay algo afuera que va condicionando nuestra felicidad Cuando invertimos esta dirección y empezamos a sentir que eh, la felicidad tiene que ver con la elevación de conciencia No hay absolutamente ninguna otra forma de alcanzar la felicidad de la cual yo estoy hablando Cuando empezás a elevarte en conciencia y eso nunca termina es como que vas teniendo una visión más panorámica de la vida. En cuanto empezás a elevarte por encima de las limitaciones, de la mediocridad, de los miedos, cada vez el panorama se va ampliando más. Y es de esa felicidad estoy hablando, como sobrevolar la vida desde un lugar mucho más elevado, estando profundamente comprometidos con, con esta tierra pero viendo, viendo viendo todas las experiencias con una perspectiva más amplia. No siempre lo que nos pasa nos gusta. Muchas veces no nos gusta. Una de las propuestas de Morgana, por ejemplo, es salir del me gusta y no me gusta. Y las personas cuando yo les digo esto en los seminarios me dicen, ah, entonces me tengo que tragar lo que no me gusta. Sí, a veces sí. A veces te lo tenés que tragar. sabes por qué? Porque por algo sucede. Porque a lo mejor pasan cosas para desarrollar fuerzas internas que no desarrollarías si no tuvieras este obstáculo.
2: Hay que aprender de eso.
5: Los cabalistas, cuando no tienen problemas, entre comillas, le dicen, Dios, ya no me quieres, <risa> no me mandas más pruebas.
3: <risa> Será entonces, perdón, que lo que sucede conviene.
5: Digo, eh, hay un orden que eh. nosotros no entendemos. Hay un orden divino, pero nosotros queremos imponerle al orden divino nuestro pequeño orden humano. Yo quiero que pase esto, y esto, y esto. Ahora estoy feliz, ahora estoy bien, y si esto no es como yo quiero, no estoy bien. Y a veces estás re bien y de pronto te cae una bomba en tu vida. Y cambia todo en un segundo. Y, y uno considera que esto es una gran injusticia. Sin embargo, ¿quién sabe cuál es el motivo oculto?
2: Marta está muy intrigada, así como la audiencia que, que sabemos. Y el libro Calinca, ella va a hacer otra presentación, Marta.
5: Ah, ¿Qué sí. día va a ser? El 12 de julio. 12 el, de julio. En Palermo. En Palermo. agendalo, ¿En qué lugar? Mira, es, una, es un evento gratuito. Vamos a hacer en un pequeño teatrito de Palermo, en, en Viceversa, en la calle Gorriti. Vamos a hacer una gran fiesta. Eh, para presentar Kalinka, eh, Justamente ambientada en el palacio de Rodolfo II Van a estar los personajes, es una obra de teatro Los tres personajes son Kalinka, Iván y Jania, la escritora O sea, yo me represento a mí misma <risa> Entonces hay un diálogo entre Kalinka, Iván y Jania Y así se va armando Hay, escenas, hay cuatro escenas que tiene que ver con el amor de Kalinka e Iván Una es la del abandono Otra es la del reencuentro La otra es cuando Kalinka e Iván Tienen 80 años
3: Y esto es como Bueno, producir en el otro Interpelarlo y cuestionarlo Y además armar una misa en scène Que nos va a querer
5: decir qué cosas Bueno que no hay límite entre lo que llamamos realidad y lo que llamamos fantasía. De pronto los personajes pueden salir de la novela y te pueden decir cosas. Y hablan con el público, además.
3: ¿Ya era. has hecho otro tipo, sí, sí, este sí. tipo de experiencias?
5: Sí, ya, sí varias. Con Morgana lo hicim, hicimos una interacción con una bailarina hindú. De hecho, presenté Morgana en México de F en el convento Sor Juana Inés de la Cruz. Lo que fue para mí, wow, era un sueño poder presentar la novela ahí. y fue con Danza hindúes Y con un tópico completamente
3: ajeno, digamos a lo que nosotros estamos habituados a la presentación de un libro, ah, porque sí, siempre, siempre es sí. un stand no, en, no, no. La, en la exposición del libro, claro no, no. o en una librería, no, no, digamos no, no, no. y con los cuatro o cinco amigos y nada más. No, no, yo
5: me rebelé porque además los escritores eh, cuando presentamos un libro tenemos un rol tremendo porque se la pasan hablando y vos estás mirando al techo, no sabés qué hacer Pero está bueno esto de revelarse, sí.
3: porque la verdad que nos sí. posiciona en otro lugar, digamos, sí. no solo como, bueno, vos como protagonista fiel en tanto sos la que le da vida a tus personajes y la que evidentemente emite un mensaje y cuando llega a los eh, lectores tiene un impacto en la vida porque uno va a seguir buscando o, o, o va a acordar o va a desacordar de acuerdo a las necesidades de cada
2: uno. ¿Qué ¿no? que más que emitir, transmite.
5: El tema es que, es. Es, 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 mira, el teatro en su origen era sagrado. El, en el teatro se resolvían muchas cosas. Claro. Inclusive en el teatro griego había un coro que aconsejaba a los personajes que hicieran tal o cual cosa. Entonces claro. había una catarsis de los espectadores, que eran parte. Sí, esto es lo que yo estoy tratando Yo lo de... estoy
3: relacionando ahora que lo hablas. Uno puede ir a, a los antiguos, no, a, a, a Antígona y a un montón de representaciones uh -huh. eh, griegas clásicas, pero me pongo en tu lugar de arquitecta uh -huh. y estoy pensando en los arbotantes que dejan uh -huh. pasar esa luz uh -huh. en esas catedrales góticas. Me imagino siempre la de Milán porque a mí fue el Duomo lo que más me uh -huh. impactó de Europa eh, por esos penitentes que tiene alrededor uh -huh. en ese mármol de Carrara blanco y rosado. Uh -huh. Y en esta sucesión de imágenes, ¿no? porque yo tuve que aprender a leer los vitros como querían los maestros constructores que se leyeran. Uh -huh. Había algo que decir y ese enigma, ese algo que decir, ese algo por saber, está impactado en esos vitrales. Hoy me imagino que esta forma de comunicar porque en esa época, estamos hablando del Medioevo, mm. no existía el libro en los tópicos en las formas mm -hmm. que lo conocemos Era hoy. Era por ¿no? imágenes. Era por mm. imágenes porque el mundo no sabía ni leer ni escribir. Claro. El, el vulgo no lo sabía, pero tampoco lo sabían todos los reyes ni todos los príncipes. Claro. Eh, la realidad es esa, que eh, esa comunicación que sucede en, esa, en ese espacio de los arbotantes góticos, sí. para mí eh, de verdad es en un paradigma completamente diferente, en lo que hoy decimos como, como comunicadores, ¿no? Sí. pero que en su momento debe haber sido muy fuerte poder residir en esos lugares y poder dar a conocer una historia divina eh, a través del impacto de la luz en esos vitros, en esos colores, en ese, en
5: ese arte de algo por decir. Mira, lo mismo eh, eh, pasa en Praga hoy en día. Vamos a ir a Praga en octubre con, con nuestros lectores. También, aparte de hacer el 12 de julio la presentación en Palermo, que quienes quieran venir por pues una actividad gratuita pueden mandar un mail a Hola jania las dos veces con H. Holajaña.com gmail.com Es una actividad gratuita, se inscriben solamente mandando un mail con su nombre y apellido También vamos en octubre con los lectores a Praga Justamente a, a vivenciar los lugares por donde anduvo Calinca Vamos a ir al laboratorio alquímico de Rodolfo II Que está intacto, estuvo 400 años cerrado 600 años cerrado en realidad y se descubrió en el año... no, 400, en el año 2000, vamos a ver un seminario de alquimia en ese laboratorio y luego nos vamos a Grecia a buscar también más secretos. Entonces, el contacto, quienes puedan acompañarnos, el contacto directo con esos lugares y con esos misterios y con esos mensajes, eh, es mucho más que leer un libro. Pero no, lo totalmente, porque el impacto es siempre...
3: Sí. Volver a las fuentes nos permite ubicarnos en un espacio atemporal, de alguna mm. manera, a recibir estas energías que son transformadoras, Eternadas como bien dice en Carlos. Mira, a mí mm. me pasó, curiosamente, en el castelo de Forcesco, en mm. Milán, y me pasó en los Salones Leonardo. Yo no entendía porque ahí no había tapices que admirar, ni esculturas también que, que mirar, ni 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 ninguna información, ni una, ni una data de uh -huh. qué había sucedido ahí. Uh -huh. Y cuando le pregunto al guía eh, cuál era la caracterización de esos salones, eh, me miró como diciendo, uh -huh. como no lo sabía, uh -huh. ¿no? Que en ese lugar había habitado y que esos, ese techo azul lavanda... Eh, tornasolado para mí había sido pintado por el maestro de todos los maestros de todos los tiempos uh -huh. quien fue Leonardo da Vinci uh -huh. en vida ¿no? uh -huh. y a mí eh, me puso en un lugar eh, realmente de, de mucha admiración porque para mí es el genio también mm. atemporal. Mm. Ese hombre trajo conocimientos que no existían para su mm. tiempo y los invocó y los colocó en este territorio que fue la historicidad que tuvo su mm. vida. ¿no? Mm. Eh, y es muy fuerte estar en ese lugar, como me imagino que va a ser fuerte entrar a este laboratorio alquímico, claro. que la verdad me encantaría poder hacerlo porque creo que debe ser eh, muy muy bueno y muy impactante
5: para quienes puedan concretarlo, ¿no? Sí, vamos a ir también a un teatro de títeres. ¿Vos sabés claro, que porque
2: también la novela tiene en la
5: Kalinka pertenecía a una familia de titiriteros. De hecho, en Praga, los titiriteros son familias tradicionales que elaboran determinado tipo de títeres por familia. Y el teatro de títeres está muy eh, vigente todavía. De hecho, vamos a ver la, una ópera de Mozart, Don Giovanni, uh -huh. en títeres. <risa> Además del Teatro Negro de Praga, también.
2: Se dan cuenta que eh, han tomado el empoderamiento ustedes, ¿no?
5: <risa> eh, sí. Bueno, Estamos <risa> hablando del viaje. Atención. Y ahí nos enganchamos. 12
2: de julio, ¿a qué hora?
5: A las 20.30, viernes 12 de julio, 20.30, para que puedan llegar todos en Palermo.
2: Viceversa queda en la calle Gorriti 5839, repito. Gorriti, 5839 viceversa, 12 de junio a las 9 de julio, la noche Julio,
5: Julio Julio, sí, a las 20.30 a
2: las, no, las 20.30, 20 20. 20 bueno pero manden
5: un mail a hola arroba gmail.com porque tenemos un cupo limitado o sea, tenemos 100 butacas
2: y ahí se van a encantar de ver a esta señora que está frente a nosotros <risa> como nosotros, ya se nos fue el tiempo pero no podemos <risa> dejar de, de, de seguir charlando Marta
3: Carlos, despedimos a Jania Pero con, un con hasta un pronto.
2: Y nuestro manos a la obra, que es este Marcelo Rey, el operador. Muchísimas gracias. Jania, nuevamente, muchísimas gracias. Muchas gracias. gracias. Tchaikovsky, que este sea un camino que siempre tengamos contacto porque tenemos mucho para escuchar y vos mucho para, para ofrecernos. Y será siempre muy bienvenida.
3: Muchas
5: gracias.
3: Buen sábado.
2: A
5: todos.
3: A todos. <risa>
1: Masonería, misterios y verdades. Con Marta Amato y Carlos Marrero, volverá el sábado próximo desde las 13 por Rocks para conocer más de esta institución que intriga hace más de 300 años.